0: 书接前文，身子坐得笔直，双眼凛然无惧的迎接着草剃锐利的目光，浑身上下更是散发出一种打定主意绝不退缩的气息。内海问道：“那天您说，目前这幅拼图只缺少最后一块。”而这最后一块拼图只会存在于过去之中。当时您就已经知道曾村是最后一块拼图了吗？唐川答道：“当然，如果我的推理正确，肯定就是他了。”那您当时为什么不告诉我呢？唐川挑了一挑一边的眉毛，莞尔一笑，回应道：“要是早就知道是他，你们就不用查得这么辛苦了，是吗？”那还说，倒是不怕辛苦，主要是这样就可以效率更高一些呀、啊。汤川的嘴边浮起了一抹意味深长的笑容，回应道：“效率，我之所以没有告诉你们最后一块拼图到底是什么，就是希望你们能对得到的答案有一个客观的认识。您的意思是，如果知道了是他，然后呢，你们应该会彻查曾村的过去。”然后再从这些信息之中找出他与二十三年前那桩案子的关联吧。嗯， 是 的， 应该是这样。内海勋对此无法否认。唐川 说：“ 要是找到了正确的答案也就算 了， 但是被错误的答案迷惑的可能性也是非常大的。二十三年前的案子发生在足利 区， 对 吧？ 如果曾村过去碰巧在那边工作 呢？” 你们肯定会兴高采烈地跑去对他当时的交友情况进行调查吧？他有一个同母异父的妹妹，这件事情如果不查曾村母亲的户籍是发现不了的。但是在这种情况下，你们真的会去查他的母亲吗？一件无关紧要的事被警方当成可靠的线索，然后在一条错误的道路上越走越远，最终反而会白白的兜一个大圈子。你敢说这种情况绝对不会出现吗？怎么样，能反驳我吗？内海薰轻轻地咬了咬嘴唇，虽然心有不甘，但是汤川的话并没有说错。他回应道：“也许是这样吧。学生做实验的时候也经常如此，大部分情况下，学生们会对实验结果有所预判。”所以他们在具体操作的时候，就会有意的去找一个令人满意的结果，有时还会把测量仪上的读数故意多读或者少读。这样一来，他们会因为实验得到了一个接近预期的结果而得意洋洋，殊不知已经犯下了根本性的错误。要想判断一个实验做的是否正确，还是不提前知道实验可能性怎样的结果为妙。同理。我认为最后一块拼图的真相不说为好，是希望你们能对答案有一个客观的认识。虽然汤川经常把调查案件比喻成做科学实验，不过这次却比以往更加让人信服。内海说：“我彻底明白了，我也会对组长说清楚的。虽然不太有信心能像您说的这么好，加油吧。”还有一件事，我想和您确认一下，您是怎么知道曾村会与二十三年前的案子有关呢？汤川说：“很简单，如果他与此次案件无关，我的假设也就无法成立了。我假设凶手应该是将那个小房间当成了执行死刑的毒气室。假设要想成立，必须要满足几个条件，就拿其中的三条来说。”稍等一下，内海勋将记事本的圆珠笔从包里拿了出来，做好了随时记录的准备。他继续说道：“好了，您接着说吧。”汤川喝了一口咖啡，随即竖起食指：“第一，凶手必须要让连长服下安眠药；第二，连长睡着的地方必须是那个小房间；第三。”凶手必须知道那间房能从外面上锁，就这三个条件。内海勋奋笔疾书，记录着汤川口中滔滔不绝的话语。好的，然后呢？能够同时满足这三个条件的人只有曾村。对于他来说，趁连沼不备时在饮料中混入安眠药，并不是什么难事。再说，他们平时一直住在一起，连沼在哪儿睡觉？曾村自然是知道的，而且最为关键的第三个条件，推拉门能不能上锁，不住在那儿的人是不可能知情的。内海薰从一堆字迹潦草的笔记中抬起头来，缓缓地将视线移到了物理学家的脸上。这么一说，确实如此。汤川问道。你同意我的看法？您说的都是些显而易见的情况，所以我觉得挺失望的。汤川皱起了眉头，问道：“辜负了你的期待吗？”内海说：“不，是我对自己挺失望的，居然这么简单的事情都没有想到，可能组长也会觉得很不甘心吧。”那是因为你们之前已经认定了曾村与此案无关，毕竟连沼想借住在曾村家是他自己提出来的，而且二人早在病木佐之遇害之前就相识了，更何况曾村还有不在场证明，就算将他早早排除在嫌疑人名单之外，也确实无可厚非。但是，您并没有这样认为啊，唐川叔，因为我的假设要想成立。曾村这个人是必不可少的，不过据草剃来说，曾村与病木家并无交集，所以如果他有理由想要除掉连爪，动机是在佐知死亡以前就已经产生了的，那么会不会是在他和连爪做了同事之后产生的呢？然而，如果他们之间曾经有过矛盾，连爪恐怕不会借助到曾村家吧。于是。我转换了一下思路，汤川伸出右手，掌心翻转过来，继续说道：“说起来，曾村与连沼的相识是一场巧合吗？会不会是在更早以前，曾村就有了除掉连沼的想法，四处寻找他的住处呢？既然好不容易找到了地方，不如索性混入他工作的地方，伺机接近，准备报仇。”不过，还没等到曾村真的动手，连沼就突然不见了。数年之后，在一种出人意料的情况下，曾村又一次等来了报仇的机会，而且这一次竟然还是连沼主动找上门来的。于是，曾村决定，这次一定要将积攒了这么多年的仇恨彻底了结。如果真的是这样，他积攒了多年的仇恨又是什么呢？内海说。您的意思是说，自然而然的会联想到与优奈被害的案子有关。如果我的假设正确，事情也只能如此了。汤川不慌不忙地喝起了咖啡，脸上的表情似乎在说：经过逻辑推理得到的答案正确与否，不言自明。内海问道：“关于他的不在场证明，您是怎么看的呢？”他应该没有撒谎。曾村只是共犯，并没有直接动手杀人。内海问道：“主犯另有他人？”汤川放下纸杯，叹了口气：“唉，是的。不过问题应该没有这么简单。老实说，我的假说目前还不完整，关键部分的谜团还没有解开。”什么意思？难道是作案方式还有什么没有弄清的地方吗？汤川的语气颇为自信地回应：“不，作案方式应该是没有问题的，就是将房间设成毒气室的方式吧。”“对。”“那是如何处理氦气的问题呢？您之前也说过，凶手需要用到很多氦气。”汤川说：“在解释之前，我想先听听你那边的结果。我让你去鉴定科帮忙确认的那件事，有消息了吗？”内海回应道。我拿到了记录结果的报告，复印了一份给您带过来了。内海薰从包里拿出一份叠好的复印用纸，放到汤川的面前。汤川用指尖推了推眼镜，随即拿起材料，他目不转睛地看着上面的内容，流露出科学家的眼神。内海薰小心翼翼地问道：“怎么样？鉴定科的负责人还挺惊讶的。”不知道您为什么会对这件事感兴趣。表情严肃的汤川突然扬起了嘴角，眼睛里也是满意。他回应道：“太棒了，有必要让鉴定科来做个实验了。当然，我也会参加。”你现在收听的是一浪叔叔播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。